Hola, soy Yasmín Sauceda. Bienvenidos a mi podcast, El Ave Félix, donde platicaremos de diferentes temas de actualidad y no tanto para mujeres y, ¿por qué no?, uno que otro colado. ¡Comenzamos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos en otro episodio más. Eh, primeramente, y quiero agradecer a Cuatro Estudios porque nos abrió las puertas y el señor Jara me dijo, Yasmín, haga su podcast. <risa> gracias, señor Jara, gracias a todo el equipo que siempre está presente apoyándonos a cada uno de nosotros. Pueden checar sus redes sociales, ahí pueden ver... Eh, que esta gran empresa han hecho eh, mucho por nosotros y tal vez puedan hacer algo por ti también, referente a la música, a los podcasts y muchas cosas más. Pero bueno, aparte de eso, también hoy tengo una gran invitada que quiero mucho. Fue mi compañera en mi carrera de psicóloga. Eh, nos conocimos ahí. Y ella se fue por una especialidad que en, en particular, en ese entonces, cuando estás en el Inter de buscar el, el ¿En qué, como psicóloga, en qué voy a poder apoyar a los demás? Y ella se fue por una parte muy bonita, que es la parte de la lactancia, y pues sobre todo en el área de cómo ayudar a la mujer después de tener, eh, pues, esta gran aventura. Porque créanme que después de que somos mamás, nada se parece con el sueño guajiro que tienes en el cerebro, ni con lo que ves en la tele, ni lo que te dicen en la radio. Y... Después de este podcast, yo ya le había dicho a ella, tú y yo tenemos que hacer, a, que hacer algo. En este caso, pues sí me gustaría comprometerte, Mirna, la licenciada Mirna Tobar, este, en hacer un taller juntas. Eh, tanto, yo, pues mi especialidad va siempre en la psicología infantil, nutrición y deporte. Y pues eso se compagina, ¿verdad? Eh, te presento. ¿Cómo Gracias. estás? Gracias por aceptar la invitación, eh, porque pues siempre es un, un gusto volverte a ver. No, me, muchísimas gracias a ti, Yasmin, este, por invitarme, por la confianza eh, y pues muy emocionada de estar aquí en Ave Fénix, de darte esa buena vibra, ¿no? El éxito que siempre <risa> claro. se les desea a las amigas y a las personas que uno admira, su, su trabajo, su trayectoria gracias. y pues la dedicación que, que día a día pones a, a tus sueños. Claro que sí. Oye, Mirna, mira, hoy escogí un tema que yo sé que alguna, y todas las mujeres que somos mamás, o sea, que venga y me escriba alguien a mí en mis redes sociales, en el Instagram o en el Facebook, me pueden encontrar eh, como psicóloga Sauceda en mi Instagram, pues en mis redes sociales como fanpage como Yasmin Sauceda, pero a mí sí me gustaría mucho escuchar la voz de esas mujeres que ya fueron mamás, que me diga una sola, una sola que no tuvo una depresión postparto. ¿Verdad? Hay muchas mujeres que todavía ni siquiera se dan por enteradas de que están deprimidas, ¿sí? Probablemente una les dure mucho tiempo, a otras menos tiempo y a unas ni siquiera, como vuelvo a repetir, no lo tienen ni en la cabeza, simplemente haces acciones y, y dices, ¿por qué me siento así? Y, y, y el por qué. Eh, creo que el principal tema es, ¿qué es la depresión posparto, Mirna? A ver, cuéntame, ¿qué es la depresión posparto? Bueno, eh, como tú sabes, la depresión posparto, hay una definición que nosotros vemos en el DMS-5, uh -huh. pero ese es simplemente por ponerle un nombre a algo que está sucediendo, claro. ¿verdad? porque de alguna manera hay que tipificarlo, o sea, hay que clasificarlo y se le asigna un nombre. En este caso, en el DSM-5, la depresión posparto se considera a cualquier enfermedad depresiva no psicótica que ocurre en la madre durante el primer año después del nacimiento. Es un trastorno mental de alta prevalencia y que provoca alteraciones eh, emocionales, cognitivas, comportamentales y físicas. Pero eso es la teoría. <risa> Oye, Mirna, mira, yo voy a hablar por mí. Ok. Por mi eh, situación. Y tal vez alguna de ustedes también pasó lo siguiente. Mi hijo tiene un año dos meses, ¿sí? Y todavía más en el año 2020 se vino a revolucionar la sacudida del de COVID-19. Súmale que fuiste y eres mamá, ¿ok? Uh -huh. 
Pasa la situación de la depresión posparto y aparte tienes que estar encerrada, ¿sí? Acabas de tener a tu hijo y al mes, uh, COVID, todos encerrados, se acabó, no puedes salir, no puedes respirar ahí en el súper, no puedes ir a comprar algo a la tiendita, usa el, el antibacterial, este, échate en el cuerpo el sanitizante y más al bebé. ¿Verdad? Porque están recién nacidos. Te lo juro que viví una situación muy compleja y hasta hace unos días que ya lo acepté, ya lo solté, ya lo identifiqué, dije, ya no más, soy otra mujer. Y tal vez hay algunas que a lo mejor no, no tienen esa capacidad porque siempre necesitamos un especialista, alguien de la mano que me ayude a identificar y salir adelante, les pasa que cuando tienen la depresión posparto, pueden ser agresivas, ansiosas, depresivas, este, me refiero a, a estar muy tristes, muy enojadas, eh, algunas rechazan a sus hijos, otras pues simplemente no están. O, sea, o igual también pueden rechazar a la pareja. Esa es lo que, ahí va para allá. <risa> o le tienes un santo coraje al esposo pero tú dices, ¿pero por qué? O sea, ¿por qué él me cae gordo? ¿Por qué no lo puedo ver? Hazte para allá, vete, 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 no te quiero ver. Lárgate del cuarto. ¡Qué fuerte! Claro. Y, y tú ni en cuenta. Así es. Bueno, como, como te comenté, este, lo, la definición, esa es la definición que viene el DSM-5. Uh -huh. Pero para la realidad hay, es otra, ¿no? Y tú como psicóloga también lo sabes. Entonces... La depresión posparto, haz de cuenta que, se, bueno, no haz de cuenta, se clasifica en tres. O sea, el baby blue, que eso, el 85% de las mujeres pasan por ahí, que es una depresión porque si sí te sientes triste, andas llorosa, eh, estás muy sensible, y eso ocurre en las dos semanas posteriores al nacimiento de tu bebé, pero no, no dura más de dos meses. O sea, es algo pasajero. La depresión posparto sí viene, sí llega, y si no haces alguna acción, llega y se instala, ¿sí? Claro. En la teoría dice que, que dura un año, uh -huh. pero realmente no. O sea, hay mujeres que después de un año de haber tenido a su hijo, empiezan con la depresión posparto. ¿Por qué? Porque se miran a un espejo uh -huh. y ya no se reconocen. O sea, ya dicen, ¿quién soy? ¿O qué está pasando? ¿Y, ¿Y cómo voy a recapitular y cómo me voy a apropiar nuevamente de mi identidad, de mi personalidad? Y pues para eso está la, la psicóloga, la nutrióloga, porque hoy en día... Eh, Trabajamos en equipo. Claro. Ya nos dimos cuenta que no podemos ser... Todo. Este, ajá, todólogos y que tampoco puedo ser yo, 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 uh -huh. sino que vemos un resultado a un corto tiempo cuando trabajamos en equipo, Ay, ¿no? Claro, la nutrióloga, sí, sí, sí. a lo mejor la del gym, la psicóloga, cada quien con esa experiencia en su área. Ahora sí, como tú decías, este, en la escuela, sacamos la mejor versión de esa mujer, entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Pero primero, pues, es identificar qué es lo que me está pasando. Si es un baby blue, o sea, donde no me puedo, o sea, donde no me voy a preocupar porque es pasajero, o si es una depresión, pues, parto ya establecida, que ya ahora sí tengo, como tú dices, esos foquitos, que es el rechazo hacia mi pareja, el rechazo hacia mi propio hijo, de que no lo quiero amamantar, de que no lo quiero cargar... Sí, entonces ahí sí requiere ya la valoración tanto de la psicóloga y psiquiatra. Ahora, la palabra psiquiatra, no estamos, si no estamos acostumbrados a la palabra de psicóloga, o ya escuchas el psiquiatra y dices, ay, ¿a dónde sea, me vas a mandar? O sea, te imaginas así los manicomios ahí del universitario. Ah. Sí. Pero no, es un especialista que te puede medicar. Así es, y que la medicación no te va a hacer eh, que te... Es, eh, como Hay una palabra que dicen, es que no quiero ir con el psiquiatra porque no me quiero acostumbrar o no me quiero ser adicta. La adicción a la, la las adicción pastillas. Al medicamento. Sí, a los medicamentos. Pero no, o sea, el, el, 
psiquiatra tiene la formación y conoce todos los fármacos que van de acuerdo a tu peso, a tu edad, a tu talla, a tu sintomatología y que solamente va a ser temporal porque por ahí, por ahí a veces me llegan así los comentarios de que están las amigas este, jugando lotería y se recetan una a la otra, mira, o mira, sea, mira. como si fueran médicos, ¿no? Ajá. Que te dicen, no, pues tómate esto, amiga, que el como, mira, yo me la tomo y yo duermo súper bien, este... Como la Riopan, la... Bueno, ya, la, ¿sí la, se eh, pues, decir? Aquí es ah, okay. open, o sea, aquí queremos que la gente escuche la realidad. Okay, el, sí. el podcast es para que no haya eh, como... Tapujos. Ajá, Aquí bueno, tú, claramente, se toman son? el ribotril. El ribotril, se... el riopan. El riopan. O sea, todos, los, todos uh -huh. los medicamentos que son controlados y que se deben de tomar, porque, por ejemplo, tú, que eres una mujer muy delgada, o sea, tú te, con media pastillita es suficiente. Uh -huh. Pero imagínate... Yo, que estoy un poco más, este... Te ves más delgada, amiga, como quiera, ah, ¿eh? Muchas gracias. Este, pero, por ejemplo, imagínate que yo te diga, no, ya, yo me tomo una y súper bien. Pues sí, O sea, pero... tú te tomas esa una y, y andas yendo al hospital. Claro. ¿Por qué? Porque por eso es bien importante que cada quien vaya y consulte, porque cada quien tiene un peso diferente, una talla diferente... Eh, puedes tener cardiopatías, o sea, puedes tener mil cosas. Se tiene que hacer un estudio que la vecina no sabe. Claro que no. No, no, no. Entonces es, es, no y... se puede generalizar. Eh, y a lo mejor soy muy estricta yo en esos detalles, pero sí les digo, o sea, no, cada persona es diferente. No puedes globalizar, no puedes generalizar. Sí, porque la vecina se lo tomó, pues bueno, es ella, ¿verdad? Pero claro. no caer en eso, ¿no? Entonces... Y, y un psiquiatra, no 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 estás loca, no, no vas a ir a parar al manicomio y no te vas a hacer adicta al medicamento. Lo vas a ocupar, vas a mejorar y una vez que ya mejoraste, se elimina, se elimina de tu dieta. Uh -huh. Y ya vas a estar mejor y ya vas a poder tener la salud mental pues que requerimos para poder convivir con nuestros seres queridos. Claro, y sobre todo, mira, Mirna, lo que pasa es que este tema es bien importante porque, te vuelvo a, a recalcar, hay mujeres que ni siquiera saben que lo tienen y hay personas que no se lo detectan a tiempo y sufren de una bipolaridad y ya es otro, otra enfermedad mental que complica tu vida, complica la vida de los demás y, y es riesgoso. Entonces, ¿qué otros... Focos rojos podemos identificar en una mamá que acaba de, de, pues, de tener a su hijo, aparte del rechazo, de la ansiedad, de la tristeza. ¿Cuál es otro foco rojo que podemos detectar? Bueno, algo que también es muy importante y que la mayoría nos equivocamos es que piensas que la depresión posparto nace cuando la mamá dio a luz a su bebé. Y no, o sea, eso es un mito. La depresión ya estaba ahí. Desde antes, Desde antes, ¿verdad? ¿sí? O sea, desde el momento que te dicen, estás embarazada, acuérdate, este y la reacción que tú como mamá tomas, así sea mínima, o sea, es un detonante para saber si puede ser probable tener una depresión posparto o si no. O sea, desde el momento en que tú te enteras, ¡ay, estoy embarazada! Sí, recibes la información. Desde ese momento, claro que la, 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 esa idea estuvo ahí rumiando, o sea, estuvo en incubación, y ya cuando nace el bebé, ¡pum!, sí. explotas, y, y como es demasiado, o sea, ya no tienes el control. Uh -huh. Ya perdiste el control y ya te das cuenta. Es más, tú no te das cuenta. El primero que lo detecta es tu pareja o, o son tus familiares. Cuando no quieres comer, cuando no te quieres bañar, cuando no quieres cargar a tu bebé. O cuando te dejas de arreglar. O sea, Exactamente. No, es, es... Entonces tú dices, ¿sabes qué? No, o sea, ya. ¿Quién soy? O sea, ¿qué está pasando conmigo? ¿Por qué siento esto? O porque llora el bebé y no quieres ni cargarlo. O sea, al contrario, quieres que lo alejen que lo alejan de ti. 
Pero entonces ya estaba esa, esa, esa problemática, ya estaba desde antes. O sea, desde, el, desde que te enteraste que ibas a ser mamá. O puede suceder también que en, dentro del embarazo, o sea, por ejemplo, vamos a suponer que la mamá recibió la noticia y era porque algo, algo que deseaba desde hace tiempo. Sí, siempre. Y yo tal vez me puedo identificar con ello. Yo siempre había soñado con ser mamá, dije yo nací para ser mamá. Me dan la noticia y yo ni me la creía, pero cuando te dan la noticia, hay ciertos miedos que yo no conocía. El, ay, este, hijo eso que no nazca mal, este, eh, que cualquier cosa que se me vino a la cabeza, ¿verdad? Porque ya no depende de ti. Es mm. alguien que se está gestando. Sí de ti, pero no puedes hacer mucho si está dentro, ¿verdad? Claro. Tú, lo único que no puede hacer es los que sean este, religiosos, encomendárselo a Dios, los que sean espirituales, bueno, crear este, energía positiva, cobijarlo, y pues siempre pensar en, en, en cosas bonitas, ¿verdad? ¿Por qué pensar cosas eh, negativas? ¿Y qué tal si dentro del inter del embarazo sufriste un shock de emociones, tuviste un disgusto muy, muy, muy fuerte, tuviste a lo mejor una ausencia de una persona que amabas, o se murió un familiar, este o simplemente tienes muchos malestares y no era lo que creías que, que iba a ser tu embarazo. Hay miles de definiciones de las cuales cuando ya estás embarazada, dices, no manches, no se asemejan ni siquiera a lo que veo en los niños de Gerber, ahí la mamá claro. feliz, o como una vez le escribí ahí en el Instagram a esta... Ay, ¿cómo se llama? Una influencer que todo mundo quiere ser como ella, como mamá. Andy Benavides. Ah, okay. Ni como, pues no, güey. Pues ella tiene un chorro de dinero y le ayudan. Y de hecho, Andy Benavides, tienes que venir. Ah, que nos digas cómo le haces. Ah. Aparte de la posición económica, que eso tiene mucho que ver, amiga, también. En la posición económica, el entorno en el que se gesta el bebé, el, el, si tiene o no tiene las posibilidades de darle al hijo que ya está dentro de su vientre, la tranquilidad de no estar preocupada porque no te alcanza para el parto, porque tal vez este no tienes a lo mejor para la leche, no sé, o sea... Es que ese es otro tema, sí. o sea, ese es otro tema, pero por ejemplo, eh, lo que yo he visto es que también muchas mamás eh, entran en ansiedad porque gracias a la mercadotecnia, todas quieren traer este que la mejor carriola, que este el biberón... Y etcétera, ¿no? De marcas, ¿no? Y sobre todo aquí, que estamos en Monterrey, muy pegadito pues, a, a, a Estados, Estados Unidos. Unidos, y que pues todos, bueno, ahorita no por lo de la pandemia, pero antes todo el mundo corría a McAllen, corría a Laredo, ¿sí me explico? Entonces, y dejas, dejas de lado lo más importante, que en este caso es la lactancia materna, la conexión con tu hijo el disfrutar realmente de esos primeros días, o sea, de que estás tú sola con tu marido y con tu hijo, o sea, sin, sin este... Y ese es otro tema que, que te invito pronto, este, que tenemos que hablar de la lactancia materna, porque claro. hay una sarta de cosas, y Ajá. hay muchas contradicciones, desde qué edad hasta qué edad, y sobre todo esta información que vas a compartir para todas las mujeres que van a ser mamás. Claro. Porque déjenme decirle que Mirna me acompañó sí. este, en mi etapa de lactancia. Y, y ella me decía, oye, es que los primeros días tienes que estar tú y tu esposo Ajá. y tu hijo. No recibas a nadie. A nadie. O sea, a nadie. <ríe> Incluso también lo más recomendable es que cuando vayan a ser tu hijo, lo primero que tomes sea tu leche. Claro. Porque ya sale lechita. Ah, claro. O sea, desde sale. antes te sale leche de que nazca tu hijo y ese es el primer alimento que le debes de dar. Ese es una, una, un acuerdo que debes de tener con el pediatra, con el cirujano, con la, el equipo de claro. trabajo del hospital y tú, si tienes la oportunidad de pagar en un lugar privado, te lo juro. Bueno, yo les voy a sugerir el Cristos Muguerza porque a mí me trataron de maravilla el que está en la carretera nacional. Este, son unas personas de una ética profesional alta. ¿Por qué? Porque respetaron cada una de las cosas que yo les pedí. Pero bueno, continúa con el, con el tema de, de que sí es importante que ellos estén con sus hijos. Claro, bueno, pero entonces se deprimen. O sea, te, te estás deprimiendo ya desde antes. O sea, ¿por qué? Porque... Eh, no estás disfrutando la etapa 
de tu embarazo. Ajá. ¿Sí me explico? Entonces, ¿hasta qué punto es bueno lo de la mercadotecnia, lo de las redes sociales, lo de hacer comparativos? O sea, tú como psicóloga sabes es, que horrible. no es bueno ni las no. etiquetas ni los comparativos. No, por las represiones que implican un ser humano de por sí. Este, De hecho, yo ahorita... este. Les voy a confesar algo, estoy preparando una metodología especial para evitar todas las heridas que se generan en un adulto, porque a veces los papás no se dan cuenta de lo que están causando. Entonces, esas, ese tipo de actitudes, de represiones en un niño, voy a dar un ejemplo, porque uh -huh. te digo que voy a dar una, un taller de, pues obviamente de, como escuela para padres, incluso para sacar de esa herida a un niño a temprana edad y no sufra. Este, por ejemplo, vamos a suponer que el niño se cayó. Uh -huh. Y tú lo que haces en lugar de abrazarlo y entender sus emociones, le dices, no llores, ¿por qué lloras? No estés llorando, no duele. Oye, ¿y qué, qué crees que le estás dejando de mensaje a ese niño o niña? ¿Qué crees, Mirna, que está pasando? Uh, ¿qué crees que...? Bueno, pues aquí lo que está pasando es que el niño ya no está conectando con sus emociones uh -huh. y, es, y en todo momento lo que, les es, lo que le estás enseñando, pues es a reprimir. Exacto. Y entonces cuando sea más grande, no va a saber comunicarse. Exactamente. Y va a batallar más porque haz de cuenta que siempre tener una doble identidad. O sea, Exacto. lo que soy... Pero no puedo ser. No puedo ser porque. porque mi... mi mamá, mis papás Ajá. así me lo enseñaron y la sociedad así me lo está marcando. Exacto. Incluso, fíjate, eh, hay un, hay una situación en cuanto a las personas que son asesinas. ¿Por qué crees que no son empáticos con, los, con las emociones? Porque a ellos así lo trataron. ¿Y qué haces? Reprimes, reprimes, reprimes. O sea, ¿Y no qué le pasa? Permitieron... No le permitieron sentir. Entonces, cuando ellos están haciendo lo que hacen, pues porque yo no siento. Porque en mi cerebro se quedaron esas, esos mensajes. ¿Y qué pasa? Pues ahí se queda. Y no, y no, no, no puede tener esa eh, empatía de dolor porque no lo siente. Así es. Pero él no y, sabe. Y eso va también. Eh... Tocaste un punto clave, un punto muy importante. A veces te dicen, este, el bebé está llorando. Y te dicen, ay, mijita, pero déjalo que llore. Que al cabo no está llorando sangre. O sea, que llore, que llore. Que al cabo luego se le va a pasar. Obviamente nosotros sabemos que con la psicología eh, conductiva, conductual, obviamente el niño aprende un patrón y dice, oye, pues ya estuve llorando cinco minutos y nadie me peló pues mejor voy a, a dejar de llorar. Pero es porque está aprendiendo y está integrando... O lo, sea, sí, lo, la transición. La transición. Pero no es correcto. O sea, ganas más a futuro si cuando el niño llora, tú volteas... Porque acuérdate que, pues es un bebé. O sea, el bebé no habla. <risa> no sabe Su medio todavía. de comunicación es el llanto sí. y es la gesticulación. Los, lo, este, los mimos, los ademanes. Pero si tú no le pones atención a tu bebé, o sea, si tú no estás con él, ¿cómo lo vas a conocer? El niño habla, el niño grita con los ojos, o sea, con la mirada, con, con su boquita, voltea la cabecita para un lado, para Las el otro. Lágrimas. La, o sea, el niño en todo momento se comunica, que es lo que nos enseñaron a nosotros, que es comunicación no verbal, uh -huh. o sea, a través de la postura. Entonces la mamá, pero sobre todo la mamá primeriza, o sea, el niño llora y, o sea, no, no quiero poner etiquetas, pero las personas que están atrás de ti, llámese la suegra, llámese la mamá, llámese la las cuñada. Tías, las cuñadas, la las primas, Ajá. la mejor amiga. Te está diciendo, no, ya déjalo que llore. O sea, no, si tú como mamá sientes que lo tengo que cargar, o sea, cárgalo. A ver, por ejemplo... ¿Qué le pasa a esos niños? Son inseguros, Mirna. Son niños inseguros. Porque tú como pa, o sea, como papá, lo que tienes que hacer es, es centrar su emoción, mirarle los ojos, decirle que aquí estás, que qué está sucediendo, ponerte a su altura, abrazarlo. Pero, o sea, ¿qué tanto trabajo es eso? Y ahí viene la parte de la aceptación. 
¿verdad? Des, uh -huh. en, y en la aceptación no está en la depresión postparto, porque para ti, pues no, o se hace cuenta que, no, pues, ahí que se queda llorando, y, y, y te, lo, te lo dejo a mi mamá, y se lo dejo a mi prima, y se lo dejo a quien sabe, y lo vas dejando, y ahí lo dejas, y ahí lo dejas, pero tú no te hiciste cargo de tu hijo, ¿verdad? Así es. Y lo peor del caso es de que todos vamos a pagar una factura. Uh -huh. En mediano, corto, largo plazo, todos pagamos la factura de nuestra ausencia o de nuestra presencia, ¿verdad? Porque también hay mamás muy comprometidas que están 24-7, los 365 días del año. Bueno, yo iba a decir como yo, pero ya mañana mi hijo por fin entra a la guardería. <risa> ya me toca, he perdido tres, cuatro horas, lo voy a dejar nada más, te lo juro, pero porque necesito claro. encontrarme. O sea, ya a mí me pasó eso y yo le decía a mi esposo, oye, amor, es que me extraño. ¿Cómo que te extraño? Me extraño, o sea... Esa mujer que siempre andaba haciendo ejercicio, que Ajá. comía saludable, o que andaba sonriendo, que andaba cantando, y que andaba así, ya está, me extraño. Pues es parte de la claro. depresión posparto, porque no te reconoces, como decías hace rato. Así es, pero, bueno, o sea, la, la buena noticia es que así como hay un principio, hay un final. Uh -huh. O sea, las cosas no son eternas, nada es para siempre. O sea, eso es como que, ay, bueno, el alivio de que, sí, ok, sí, sí. esto va a pasar. Uh -huh. Pero es qué acciones voy a tomar yo para que esto pase en el menor tiempo posible. Ok. Para yo poder retomar mi vida, mi personalidad y para sentirme a gusto y disfrutar mi maternidad. Claro. Porque, claro. pues qué padre las que tienen uno, pero luego de repente te llenas, llenas la familia. Ay, Dios. Eso es lo que yo a veces no comprendo y la respeto mucho y siempre que veo a una mujer que tiene más de tres hijos le digo, te admiro mucho porque la verdad de uno a dos y tres y cuatro o tienes un poder adquisitivo superior porque para mantener la estabilidad de tu hijo, eh, la educación y lo que les vayas a ofrecer o no tienes y la verdad pues se te hace fácil o porque crees que puedes retener a una pareja, o porque amas mucho a tu pareja, y te llenas de hijos, y la que se vuelve loca en la casa eres tú, ¿verdad? Así es. O sea, uno como mamá es la que se vuelve loca, porque al final tú eres la responsable. O sea, simplemente es algo bien sencillo, pierdes tu identidad. Sí. O sea, ya no te encuentras, o sea, porque son muchas cosas las que tienes que atender. O sea, atiendes al hijo, atiendes al marido, atiendes a la casa, atiendes a la mamá, a las hermanas, a las amigas, y en último, en, la, en el último de la lista, estás tú, cuando debe de ser al revés. O sea, la primera de la lista soy yo. Oye, sí, no sé si te pase a ti, porque tú también eres mamá y tienes dos varones bien hermosos. Gracias. Este, yo primero le sirvo a mi esposo y a mi hijo y luego como yo. O sea, yo voy a hablar de mí, tal, estoy bien equivocada, porque también tengo que ponerme a la par. Pero cuando estás con tu esposo y tu hijo, y a lo mejor no tienes a alguien que te ayude, se turnan. O sea, ya nos turno, oye, pero déjame comer primero yo, y luego tú. Y, pero siempre es el niño primero, porque el niño depende de ti. Claro. Pero como dices tú, es real, te quedas al último. A veces ya ni comes, <ríe> ni puedes ni ir al baño. O sea, olvídate de que vas a poder hacer tus cosas por un largo tiempo. Por eso es bien importante, este, bueno, tú me conoces cuando estábamos en la formación y a mí me encanta ir a lo de las marchas y todo un show, ¿no? Entonces, eh, una de las marchas que, que se, estábamos gritando en el año pasado, cuando mar, marchamos el 8 de marzo, el día que se conmemora, porque no celebramos, es la conmemoración del Día de la Mujer, decíamos, la maternidad será deseada o no será. Y muchas veces tenemos muchas críticas de que por qué esa frase, pero es que esa frase engloba todo de lo que ahorita estamos hablando. Si tú no deseabas ser mamá, porque tienes que hacer que a fuerza la niña, la jovencita, lo que sea, sea mamá, si no, no lo va a disfrutar ella y tampoco va a poner la atención y los cuidados a ese bebé o a esa beba. Oye, y, y se, se me... vuelve un así un enorme, enorme problema de situaciones porque viene una y viene otra y viene otra. Entonces, chicas, por favor, 
cuando quieran ser mamás es porque ya lo pensaron, porque una vez que son mamás, todo va a cambiar. O sea, ya no van a dormir las ocho horas que dormían, ya no se van a ir de antro, ya no se van a poder ir, es más, simplemente no se van a poder ir al cine a ver una peli súper tranquilas. Ni con tu pareja. ¿Por qué? Porque vas a estar al pendiente del móvil de que, ay, ¿cómo está el niño o el bebé? O sea, o crecen y ¿dónde lo encargo? ¿Dónde lo dejo? ¿Quién me lo va a cuidar? O sea, la verdad es que después de ser mamá, nada vuelve a ser igual. O sea, luchas, luchas contra corriente, o sea, sí por reencontrarte, sí por reconocerte, sí por identificarte, pero va a haber cosas que no van a regresar, sobre todo las horas de sueño. O sea, una mamá eh, en el porperio no duerme las ocho horas. No. O como dice Yasmin, que nos manden y que nos llamen. Nos escriban, ajá, por favor, en nuestras redes. Yo sí duermo, no es cierto. <risa> dime, dime, por favor, que todo lo que estamos diciendo no es, es la realidad. Así es. Y otra cosa que tocaste también, y se me vino a la cabeza, sí, de, de, yo, yo la verdad, este... Sí quisiera ser mamá después, no ahorita, no, no ahorita, si, si las cosas mejoran, porque vamos para allá, si no estoy bien con mi hijo, este, pero voy a lo siguiente, si tuviera una hija, y, y toco este tema porque hay muchas jovencitas tan chiquitas, ay no, de 13, 14, 15 años que ya son mamás, ¿dónde está la mamá de esa niña? Pasa eso, el abandono, ¿verdad?, o no hay otra, porque si tú estás pendiente de tu hija y checas el celular con quien se junta, qué está haciendo, y no la juzgas, probablemente puede tener una apertura, que también es un tema que vamos a tocar aquí, de la sexualidad, porque es un tabú, y no puedo creer que todavía en estas fechas la gente no pueda expresarse libremente de la sexualidad desde los jóvenes y los adolescentes, que por eso van y buscan información equivocada, ¿verdad? Es que te iba a decir. Entonces, si yo... Y lo digo hoy, yo no sé si en unos años vaya a tener una hija, pero digo yo, si yo tengo una hija y sé lo que viene después de los 13, 14 años, porque pues algunas son pues más precoces por lo que ven, por lo que escuchan o con quién están, yo decidiría darle una pastilla anticonceptiva antes de que se vaya a la secundaria. Yo, yo, ¿verdad? Y hablar abiertamente con ella, a que se me embarace. Ahora, y esto mismo se lo dije a mi esposo, me dijo, pero tú sabes que eso no es lo más grave, ¿verdad? Le dije, no, yo sé que existen enfermedades de transmisión sexual, uh -huh. pero al final van de la mano, Mirna, ¿verdad? Sí. Van de la mano. Y, o ahora imagínate, una enfermedad de transmisión sexual y luego embarazada, o sea, ¿qué culpa tiene el niño? Ahora sí como en la película, ¿no? ¿Qué culpa tiene el bebé que estás, este creando en tu vientre uh -huh. por la mala información y por no darle la seguridad a tu hijo o hija de que puede ser libremente sexual con responsabilidad. Así es. Porque si eso lo hacen escondidas y ¿qué sucede? Se embarazan. Bueno, hay que, hay que recordar que todos los seres humanos somos biopsicosociales, entonces todo va de la mano, ¿sí? Y las mujeres... Eh, maduramos eh, más pronto que los varones, pero eso es biología, o sea, uh -huh. eso no hay nada que, que lo impida, hacer? así me explico, entonces, las mujeres, desde que las, las mamás, es su deber de educar a las niñas y que hablen de la menstruación. De la o sea, menarquía y luego la menstruación, porque es un proceso biológico que se tiene que cumplir. Así es, de la menstruación consciente, uh -huh. ¿sí?, y, y a los varones, o sea, de lo que es la sexualidad, de lo que es la sexualidad, y así vamos a evitar muchos embarazos no deseados y muchas enfermedades de transmisión sexual. A mí me dio muchísima tristeza en el 2018, cuando hubo un congreso justamente ahí en la Facultad de Psicología de la UANL y nos dieron la tasa de... Embarazos en adolescentes aquí en Nuevo León, que había aumentado, o sea, en lugar de estar en la baja, había aumentado. Pero lo peor es que las niñas con el virus del papiloma ah, humano sí, claro. a la edad de 15 años. Sí, sí, sí. Y parte del tratamiento es que una persona que tiene 
eh, que se le diagnostica con el virus del papiloma humano debe dejar su sexualidad uh -huh. activa por un periodo de un año. Uh -huh. Pero como estas jovencitas, estamos hablando que estaban entre los 13 a 15 años, pues no, no terminaban el tratamiento y, y volvían a recaer. ¿Sí? Entonces, es muy, es muy lamentable, es porque muy lamentable. imagínate, estás iniciando tu vida sexual activa y, y se trunca. Claro. O sea, imagínate que te, que te vayas a contagiar de un, de un virus, o sea, de un VIH, que Dios no lo quiera. O sea, porque ahorita todo es COVID, Pero ¿verdad? lo demás... Pero sigue existiendo el VIH, sigue existiendo... Eh, la gonorrea, sigue la sífilis, la sífilis. O sea, y todo eso conlleva a veces a tener un, una, este, bueno, al bebé le suceden malformaciones, uh -huh. ¿verdad? Por este tipo de enfermedades que no se tratan. Así es, pero bueno, entonces, retomando. Retomando de nuevo la depresión postparto, porque Así eso es. es lo que tenemos de que, pues mira, una cosa lleva a la otra. O sea, Así estamos es. hablando de la creación de un ser pero hubo un antes y un después, y hay que prevenir todo esto, chicas. O sea, claro. también este, ser conscientes de las relaciones sexuales, ser conscientes de ser mamá, y que no se crean las fantasías que existen en la mercadotecnia. Aclaro. A, o sea, aclarando, porque cuando ya estás ahí es otro tema. La realidad es completamente diferente. O sea, la realidad... O sea, tú puedes visualizarlo por los medios de comunicación, por el cine, por lo que tú quieras, pero tú tienes que ponerte en tu centro y, y decir, bueno, ¿cómo sería mi vida? O sea, si es una niña de 16 años, ¿estoy lista para ser mamá? Obviamente no. Le falta mucho. <risa> Apenas vas viviendo, mi reina. No, diviértete, gózalo, conoce con cuidado, investigale, por favor. Así Todas es. las jovencitas que escuchan este podcast, porque a veces me escriben en Instagram, este, yo leo todos los mensajes, eh, jovencitas muy chiquitas y veo sus fotografías y todo lo que ponen son otro tipo de comunicación, pero también vamos a hablar de eso para no salirme de tema. Ok, voy a retomar unos siguientes puntos importantes. Si yo ya detecté y vi que mi cuñada, mi hermana, este, yo misma... Estoy en esta situación, ¿qué tengo que hacer, Mirna? Bueno, lo primero es contactar a un psicólogo, ¿sí? Para que realmente, te digo, lo clasifique. Si realmente es un baby blue, ¿qué va a pasar? Y tal vez con dos, tres terapias sales y sales súper bien renovada y llena de energía. Si, si es una depresión posparto que va a requerir un poquito más de tiempo sin medicación, o si, si ya de plano si requiere la medicación y entonces se trabaja el psiquiatra con el psicólogo okay. ¿sí? pero es bien bien importante porque si sí hay personas que requieren una medicación hay, hay mujeres, ha habido casos aquí en Nuevo León que a lo mejor no salen en, en los periódicos o en los medios de comunicación pero que, que siempre queda un acta eh, cuando fallece alguien, uh -huh. y más cuando es un suicidio, porque tienes que tener una estadística. Entonces, la tasa de eh, la tasa de suicidio aquí en Nuevo León, la cabeza es de los hombres. Las mujeres es en, en menor grado, pero las mujeres que se suicidaron fue dentro de una depresión posparto. Ah. Entonces, sí es algo grave. Sí, es algo, algo grave. De, de, de grave, claro que sí, porque... Sí. Dejas de ser tú y hay muchos trastornos que se van desencadenando después de no, de no Entonces, a tiempo. Entonces, ¿cómo lo puedo detectar yo? Porque estábamos comentando que la depresión posparto eh, se gesta desde antes, uh -huh. ¿verdad? Sí. Entonces, tú te puedes dar cuenta desde antes si tú te sientes cómoda o no con tus actividades, con tu pareja... Porque también ahorita tenemos otra problemática, que es la violencia intrafamiliar, los noviazgos tóxicos y demás. Pero todo esto es simplemente esa falta de conocimiento en, en, en uno mismo. O sea, tanto en la señorita como en el joven. Porque ahorita se cuenta que se conocen en un antro, se besaron, se gustaron, intercambian redes sociales y ya. 
ya están saliendo. O sea, no hubo como antes un cortejo. O sea, no, no conociste la familia, no con, o sea, no, no se con, es más, no saben ni cómo se llama la mamá, ni el papá, ni en dónde viven. Nada más se sabe en su perfil del Instagram o del Facebook. Y eso no es sano. Pues no. Y no te va a llevar a una relación duradera, sólida, estable. Entonces hay que tener mucho cuidado, sobre todo a las, a las mujeres, a las amigas que nos están escuchando, que tengan hijas, adolescentes, que empiezan ahí entre los 12, 13 años, pues a conocer su círculo de amistades. Claro. Y hablar, hablar de la sexualidad. Entonces es bien importante, sí. eh, digo, ya estamos en el 2021, este tema ya dejó de ser un tabú desde hace mucho tiempo. Entonces, digo, si no sabes del tema, siempre va a haber un especialista que te va a hablar. Claro, claro, claro. De, y para, de, eso, para eso estamos nosotros y hay otros especialistas también que los pueden apoyar. Claro, sí, o sea, o pregúntenle ahí en el ave fénix, oye, <risa> quiero saber más de este tema o invita a alguien que, que sepa de este tema y pues denle tarea a Yasmín, o sea, que Yasmín se ponga ahí las pilas para buscar a un profesional en esa área y eh, pues poderles brindar la, la información. Así es. Bueno, Mena, ¿quieres agregar algo más? Porque ya se nos va a ir el, 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 el tiempo. este Pues simplemente yo te puedo decir que no están solas las mujeres ni los hombres, porque también los hombres ahí... Muchas de las veces no los mencionamos, pero ellos también tienen muchísima carga, carga emocional que la misma sociedad les ha impuesto. Es como, ah, eres hombre, bueno, pues ahí Aguanta. te va. Este es tu, tu kit, ¿no? Lo que te corresponde. Y no, o sea, ellos también merecen ser escuchados, ellos también son sensibles, claro. ellos también tienen sus cambios, sí. no tan marcados como nosotras las mujeres, pero ellos también, o sea, imagínate, no tenían planeado ser papás y de repente, porque así pasa, o sea, cuando menos te lo esperas, llega la noticia, ¿sí? <risa> o eh, cuando lo buscas y como quiera tienes esa, o sea, porque hay hombres y, y mi esposo una vez me dijo, es que ahorita que te escucho o que te veo, yo también tuve una depresión. Entonces, chicos, créanme que no tiene nada de malo, al contrario, Estamos para ayudarlos, queremos escucharlos, qué es lo que sucede, eh, cómo se sienten, eh, cómo podemos brindarles a lo mejor algunas herramientas. Me gustaría que veas tus redes sociales porque aparte pues estás en una labor muy padre con tu comunidad, Gracias. amor sí. nativo, amor ¿verdad? Amor nativo, sí. <risa> Así es, bueno, pues estamos ahí en Facebook, en Amor Nativo y en Instagram, Amor Nativo Monterrey. Y ahorita ya que se acerca lo que viene siendo el Día de la Mamá en mayo, eh, tenemos un evento que se llama El Imasivo. Es una edición más y es simplemente bailar, bailar este, con tu bebé cargado, utilizando un cargador ergonómico. Y qué mejor que el baile, o sea, este evento que nace en la Ciudad de México es para que la mujer se reconozca como, como mujer, como mamá sensual, atractiva, o sea, que no ha perdido... Esa sensualidad, porque Así todas es. las mujeres son sensuales, obviamente ahí es ese, ese movimiento, es, yo me imagino este como, baile, bueno, el baile es, es erótico, es sensual, y... y y qué bonito hacerlo con, con tu hijo, ¿no? Así, claro. la conexión, porque el baile al final es como una expresión, es una expresión. Así es. De hecho, mi hijo Arturo recuerda cada una de las canciones oh. que bailamos y él me dice, ¡ay, esa fue la última canción que bailamos juntos! Y yo, sí, mi amor, esa fue. Entonces, así como yo viví esa experiencia, que las nuevas mamás puedan vivir esa experiencia, la verdad es que van creando recuerdos emotivos muy importantes y, y pues aparte conoces a otras mujeres con tu mismo estilo de crianza, eh, con lo que quieren lograr y salen muy buenas amistades, que eso es lo que realmente somos, ¿no? O sea, estamos aquí para compartir, o sea, cohabitamos un, un mismo planeta uh -huh. y entre todos pues hay que cuidarlo y, y siempre... Tratar de servir a, a los demás, ¿no? Claro. 
Bueno, este, ya les dijimos a todos nuestros, eh, nuestros amigos y amigas que siempre escuchan el Ave Fénix, el, el tiempo que, que, que tú lo decidas, eh, a mí sí me gustaría que me escribieran ahí en Psicóloga Sauceda en Instagram y en mi Facebook como Yasmin Sauceda, ¿Qué tema te gustaría que abordáramos el siguiente episodio? Aunque yo ya les tengo preparados, pues, así como... El siguiente episodio, déjame te cuento cuál va a ser. Este, realidad o excusa, utilizar el COVID-19 para serle infiel a mi pareja. Oye, o sea, está muy fu fuerte, <risa> pero está muy bueno, ¿eh? Está muy bueno. Vamos a tener esta charla con la licenciada Leticia Ramírez, ella pues está en el área de, de, pues, de parejas y en una plática con ella este, me dijo, oye, es que se ha dado mucho el que el vienen a terapia y me cuentan que pues fue por el COVID ajá, ¿cómo que fue por el COVID? sí, entonces ella qué mejor que nos cuente claro, ¿cómo? ¿por qué? o sea, ¿qué pasó? en este 2020 no, 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 te tengo que escuchar no voy a decir que, que, que sea haya parte de esas estadísticas ah, sí, y no me estoy dando cuenta sí, es que hay mujeres que no se han dado cuenta de verdad entonces, Ajá. y los hombres lo utilizan no, es que por el COVID, que no sé qué entonces vamos a tener esta charla con la licenciada Leticia Ramírez que nos va a dar todos los, los puntitos así de mira, esto pasa tal entonces para que estén pendientes tanto hombres como mujeres claro. porque ver, en el mundo habemos de todo un poco y qué mejor, bueno, detectar y, y ver cómo se puede resolver, si no se puede resolver. Yo creo que más que detectar es cómo lo resuelvo, ¿no? Exacto. Porque yo antes, bueno, yo me, me imaginaba que cuando cumplían los 25 años de casados o los 50 años de casados, y yo decía, ay, no, yo también, 50 años, ¿no? Pero ya cuando estás ahí, tú dices, oye, ¿cómo lo hicieron para llegar oye, tanto claro, tiempo? O sea, la, la tolerancia. Exactamente. Hay, hay, hay muchos... O sea, es la comunicación. No, eso es principal. Yo, yo tengo, o sea, como tú dices, así como que mis puntos sí. de Mirna Tobar, este, yo creo que es la comunicación, la confianza y la sexualidad. Claro. Es bien importante. Bien importante. No, claro que sí. La que diga que no, que venga y me escriba también y que diga, no, a mí no me importa el sexo. No, por favor, no. Eso es mentira. Tienes que tener un buen sexo con tu pareja y sobre todo la comunicación. Porque según hay unos que pueden fingir tener orgasmos si no son correctos porque tienes que comunicárselo a tu pareja. Ey, me gusta así, me gusta así. Y así ya está. Entonces, y chico, experimentar. Y ex Ay, claro, que no se queden con la monotonía de, de la misión. Y entonces yo pienso, ahí te lo voy a poner ahí, una pregunta que, que, que le digas a, a la próxima invitada. Eh, ¿Qué tan importante es el atreverte a hacer algo diferente? Porque a lo mejor tú como mujer, tú dices, no, 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 eso yo no lo permito. O eso me, me, me dijeron que simplemente no, que eso está mal. Uh -huh. eso es del diablo y cuando me muera me voy a ir al infierno y pues no quiero irme al infierno ¿no? pero Ajá. acuérdate bueno mi abuela a mí me dijo una vez un consejo uh -huh. que se los voy a pasar así al, el costo. al costo Aquí, mira. ¿sí? al Dime. costo y las abuelas de antes nos decían del consejo matrimonial decían mijita bueno pues ya te vas a casar y que no sé qué bueno tú tienes que ser con tu Próximo marido, tienes que ser esposa, tienes que ser amiga y tienes que ser la amante. Claro. Y uno se queda así como, ¿y eso qué es? O, sí, o sea, ¿a qué, me, ¿Qué me está comunicando? ¿Qué me, ajá. Sí. Pero, pues ahora ya lo, ya lo traducimos a nuestra era. Y entonces tienes que ser, para un buen matrimonio, tienes que ser amiga desde antes del matrimonio. Del matrimonio, sí, claro, tiene que ser una, una complicidad. Claro. Uh -huh. Tienes que ser cómplice, tienes que ser amiga. Luego ya eres esposa, pero en la cama, o sea, en la cama tienes que ser... Otro nivel. ¡Guau! Wow. Así de que ¿Eh? quítate los tapujos, <risa> agarra el, el, así, el látigo, ¡ah! ponle las esposas, ponte una peluca de mil colores. O sea, hay muchas cosas que pueden hacer, ¿no? La, o claro. sea, si hemos visto películas de que ay, ponle el betún, está padre, sí está padre, pero hay otras cosas que pueden revivir esos momentos. Sola, solamente te voy a decir una cosa. 
lo que sí no puedes como que pasar por alto es qué es lo que yo estoy de acuerdo y qué es lo que esa persona, o sea, mi pareja está de acuerdo. Claro, claro. Pero no. si entre los dos estamos de acuerdo, de acuerdo o sea, tú, tú vive tu experiencia. Claro. Porque es importante, recordemos, la salud mental engloba todo. todo o sea, engloba todo. tu comunicación, tu sexualidad y el, como, y el que tú seas también un individuo con una personalidad propia. Claro. Que tú te reconozcas. Así como tú dices, bueno, ¿dónde está el Yasmín que siempre llegaba y nos echaba carro porque estábamos ahí comiendo papitas en el salón y ella llegaba muy fit, o sea, con la jica o con el pepino, ¿sí? O cuando sí. me pusiste a hacer ejercicio. Ah, sí, 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 De que no, sentadillas. Y claro. No, no aguantaba y una más, una más. Y yo, pues sí, como ella nada más está diciendo, a ver, haz la sentadilla. Pero no, yo sí las hago. La gente que me conoce tiene mucho tiempo, sabe perfectamente que desde que soy una niña soy deportista. Entonces, también estudié una certificación de entrenamiento para mujeres y una infinidad de cosas que, que se las voy a ir compartiendo. Bueno, Mirna, pues bueno. Muchísimas gracias. ¿Te divertiste? ¿Te gustó? Me encantó. Programa? Claro. Cuando me quieras invitar sí, otra vez. Te voy a volver a invitar para el tema de la lactancia materna. Claro. Porque hay muchas chicas que ya van a ser mamás y probablemente tienen como que ahí dudas y qué pasa y me va a doler y cómo le hago. Bueno, aquí les vamos a dar toda la información de cómo comenzar. Uh -huh. y de cómo iniciar, iniciar una lactancia una... y que ésta sea exitosa. Uh -huh. Porque que comienza la lactancia, todas salimos este, de la clínica, ya sea privada o, o, o no, amamantando. Sí, sí. Pero claro. una cosa es que lo hagas un día, unas cuantas horas, y otra cosa es que ya la puedas establecer y que sea una lactancia exitosa. Y que el bebé tenga el buen agarre del pezón, porque a veces ni siquiera sabes que sí le estás dando de comer o que no está comiendo. Así es. Entonces... Esténse pendientes, les vamos a poner ahí las fechas porque voy a tener que checar la agenda y te voy a volver a invitar para que todas las chicas que nos están escuchando tengan esta información. Claro que sí. Bueno, pues muchísimas gracias, Ave Fénix. Eso, nos vemos en el próximo episodio. Bye.